0: Je suis Mathilde, professeure de yoga, praticienne en Ayurveda, coach, formatrice et créatrice de Mathilde Yogalat, le podcast. Je te retrouve ici toutes les deux semaines pour te donner des outils pour adopter une vie plus sereine, afin de te sentir plus alignée et épanouie au quotidien. Seul ou accompagné, je te parlerai développement personnel et spirituel, yoga, médecine naturelle, alimentation, émotion, Gestion du stress, et bien plus encore, avec des termes simples et accessibles, le tout, à mon image, pour un podcast décomplexé et sans prise de tête. Et si ce podcast te plaît, abonne-toi sur la plateforme de ton choix, laisse-moi un 5 étoiles, un petit commentaire sympa, pour encourager ce podcast, le faire rayonner, et que d'autres personnes puissent le découvrir et rejoindre notre belle communauté. Coucou voilà. Daria Bonjour je suis contente de te recevoir dans cet épisode de podcast. Tu vas nous parler du yoga thérapeutique.
1: Oui, avec plaisir.
0: <rire> C'est
1: vraiment un sujet qui me tient beaucoup à cœur et de plus en plus, voilà, de par mon parcours et puis les nouvelles rencontres que je peux faire dans ce domaine-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et ça reste encore assez euh, marginal dans le monde du yoga, alors que je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment avoir toute sa place.
0: En effet, euh... Bah, c'est vrai que quand on est euh, dans des grandes agglomérations euh, ou euh, dans des, des grands studios de yoga, on peut voir au planning du yoga thérapeutique, mais ce n'est pas encore quelque chose qui est euh, très, très, très connu. Euh, la plupart des gens, en fait, ça ne veut pas forcément d'ailleurs que, que ça existe. Euh, et du coup, euh, bah, à travers ce podcast, on va un petit peu passer euh, à travers ton parcours, en travers euh, justement ce que c'est que le yoga thérapeutique, en quoi ça diffère euh, d'un yoga euh, entre guillemets classique, où est-ce qu'on peut retrouver ça, etc. Et euh, comme ça, bah, les gens pourront euh, découvrir cette belle pratique grâce à toi. <rire> Merci, bah oui. Merci. Du coup, je t'invite à, bah, à te présenter, euh, tout simplement parce que moi je te connais, mais euh, bah, les personnes euh, qui nous écoutent ne vont pas forcément te connaître, donc tu peux euh, voilà, nous parler de toi, nous dire un petit peu qui tu es, justement quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené bah, au yoga thérapeutique.
1: Ok, très bien euh, donc je m'appelle Daria, j'ai 37 ans, presque 38 ans, euh, je pratique le yoga depuis l'âge de euh, 17 ans, donc ça fait euh, bah, une vingtaine d'années que je pratique. Euh, j'ai commencé parce qu'on m'a diagnostiqué une scoliose en fait, donc euh, depuis que je fais du yoga, donc moi je n'ai jamais pratiqué le yoga qu'on qu pourrait qualifier de thérapeutique, mais je fais du yoga, euh, j'ai commencé le yoga, pardon, pour des raisons de santé. Et donc, euh, très, très vite, euh, j'ai trouvé que ça me faisait du bien. Euh, je n'ai plus jamais eu besoin, par exemple, de, de soigner mon dos, comme ça avait été le cas avant. Euh, et pendant longtemps, j'ai fait du yoga à côté de mes autres activités, mes études, euh, les, les activités que j'ai pu avoir. Et en fait, euh, quand je finissais mes études... Mon prof de yoga m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait éventuellement de faire une formation de professeur de yoga Donc, euh, j'y pensais pas du tout à l'époque. Et... Mais par contre, euh, je savais que je n'étais pas forcément bien dans le milieu dans lequel j'étais. Et ça m'a permis déjà de me former en yoga traditionnel. Et j'ai eu la chance, pendant ma formation de yoga, euh, de pouvoir aller euh, avec une de mes collègues à l'hôpital. Et en fait, euh, dès le début de ma formation prof de yoga, je me suis retrouvée dans un contexte euh, où il fallait apporter du yoga à des personnes qui n'ont pas du tout euh, l'habitude déjà d'avoir une activité physique et qui ont en plus des problématiques de santé qui font qu'ils ne peuvent pas faire du yoga comme on pourrait trouver dans une salle de hatha yoga ou de, et encore moins de ashtanga yoga ou de vinyasa yoga, où ça reste quand même assez rapide, assez dynamique, souvent avec une manière d'enseigner qui insiste sur des notions classiques, etc. Et donc, depuis le début de ma formation traditionnelle, j'ai toujours eu aussi cet à-côté de donner le yoga à des personnes qui ne peuvent pas aller dans une salle normale, entre guillemets, hein, et qui, euh, qui ont besoin d'une pratique euh, un peu plus adaptée à leurs conditions physiques. Maintenant, évidemment, pour moi, tout le yoga a des aspects thérapeutiques et on n'a pas forcément besoin de faire du yoga thérapeutique pour avoir des bienfaits, euh, bah, soit pour sa santé, soit pour euh, le mental, améliorer son souffle, euh, sa conscience, etc. Donc, il euh, y a le yoga thérapeutique qui, pour moi, est vraiment une branche spécifique qui permettent d'apporter le yoga à des personnes qui ont des besoins spécifiques et les aspects thérapeutiques du yoga qu'on retrouve dans n'importe quel cours de yoga.
0: D'accord. Bah, <coughs> merci déjà pour, pour cette grande éclaircie. <rire> donc en fait, si j'ai bien compris. Euh, donc tu nous as dit que lorsque tu as commencé ton cursus de yoga traditionnel, tu faisais déjà d'autres études à ce moment-là, des études plus classiques entre guillemets ou oui ouais okay. j'ai fait, euh,
1: <rire> fait un doctorat d'histoire <rire> voilà.
0: okay. donc euh, rien à
1: voir mais le yoga m'a <rire> beaucoup aidé <rire> ai, voilà, pour le moral et pour le corps c'était vraiment important pour moi de garder le j'avais vraiment besoin de mes cours de yoga à cette époque là pour euh, parce que faire des études longues
0: euh,
1: c'est pas facile mm. euh, et euh, vraiment le yoga m'a aidé aussi euh, <rire> dans cette période difficile
0: ouais. Et j'aime bien, en fait, le fait aussi que tu précises que toutes les sortes de yoga, donc les yogas qui sont, entre guillemets, plus doux et plus dynamiques, justement, comme le vinyasa, l'ashtanga, peuvent tous avoir des vertus thérapeutiques parce que ben, ça apporte des bienfaits sur tous les plans physique, euh, mental, etc. Mais, euh, d'après ce que je comprends, en fait, un prof de yoga, entre guillemets, classique, ne va pas forcément avoir les outils, justement, pour enseigner le yoga thérapeutique dans d'autres milieux, d'où le fait de faire une formation euh, pour avoir les clés en main en fait pour accompagner un public euh, qui est euh, différent de celui dont on a l'habitude de voir Oui, alors en fait, je pense que c'est aussi des choses qui sont en train d'évoluer dans le monde du yoga
2: parce que les formations, euh, même en yoga classique, sont quand même de plus en plus sérieuses. Euh, donc, je pense qu'il y a de plus en plus une volonté euh, de proposer euh, des formations qui, sont, euh, qui tiennent compte de l'anatomie, qui tiennent compte de différentes possibilités euh, pour qu'un prof de yoga, même Hatha Yoga ou, ou autre, puisse quand même proposer une, euh, une pratique qui est, euh, euh, comment dire, j'allais dire en anglais, qui est safe pour les, les élèves. Oui. Mais, mais c'est vrai que la formation en yoga-thérapie que moi j'ai pu suivre, elle va intégrer euh, le yoga. Mais elle va aussi s'intéresser à euh, d'autres méthodes. Par exemple, des méthodes de plus de développement personnel, de pleine conscience. Euh, voilà, on utilise quand même pas mal euh, la, la psychologie euh, contemporaine. Et vraiment, on va intégrer tous ces éléments-là euh, dans ce qu'on propose euh, aux personnes qu'on accompagne. Après, euh, le yoga thérapeutique, en théorie, ça devrait s'adresser plutôt euh, à des personnes dans des séances individuelles parce que l'idée, c'est euh, que on, notre élève vienne nous voir avec une problématique spécifique. Par exemple, je viens faire 10 séances de yoga thérapie ou 5 séances de yoga thérapie parce que euh, j'ai mal au dos ou parce que, en ce moment, je traverse une période difficile ou parce que un état, je suis dans un état de stress post-traumatique à cause de tel ou tel événement. Et donc, euh, l'idée du yoga thérapeutique, c'est qu'on va faire un nombre plus limité de séances pour que la personne puisse vraiment apprendre à gérer un problème spécifique. Ça va être vraiment individualisé en fonction des possibilités de la personne avec normalement une progression, euh, une progression sur un certain nombre de séances qu'on définit dès le départ en fait. Et l'idée, c'est qu'à la fin de cette séance-là, cette personne-là, elle pourrait éventuellement aller ensuite soit pratiquer toute seule, soit pratiquer dans un cours collectif. Mais euh, l'idée, c'est qu'elle n'ait plus forcément besoin euh, de, son, de son thérapeute. C'est euh, redonner son autonomie face à un problème euh, défini. Voilà.
0: OK. Ben, merci pour ces précisions. Du coup, euh, c'est vrai qu'il y a quand même des différences entre un, un diplôme de yoga, entre guillemets, on va dire classique, euh, ça se passe comment d'ailleurs euh, les études en yoga thérapie pour euh, les personnes qui ne connaissent pas qui ne se rendent peut-être euh, pas compte c'est des choses euh, qui, qui sont sur combien d'heures est-ce que c'est euh, -ce est, est rapide est-ce que ça prend plusieurs années alors je pense en fait la
2: yoga thérapie c'est un peu comme le yoga il n'y a pas vraiment euh, c'est pas codifié et il n'y a pas vraiment de reconnaissance à l'heure actuelle d'un diplôme spécifique de yoga thérapie Maintenant, la formation que moi, j'ai suivie à l'Institut de yoga-thérapie à Paris, c'était une formation qui était en deux ans, avec des stages en présentiel, donc euh, de une semaine à chaque fois, donc euh, il y en avait trois, euh, plus beaucoup, beaucoup de travail euh, en individuel. Maintenant, toute la formation a basculé avec la, la situation actuelle euh, sur du 100% en ligne, ou 95% en ligne, mais, euh, mais voilà, en fait, on aborde les choses… Euh, sur le long terme, parce que c'est quand même, il euh, y a une masse d'informations euh, sur le, 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 les différentes adaptations nécessaires du yoga euh, en fonction de toute une variété de problèmes de santé. Donc, ça demande quand même du temps et c'est quand même assez sérieux comme problématique. On ne peut pas non plus se permettre d'aborder certains sujets euh, à la va-vite. Donc, euh, le, la formation, elle se décompose vraiment en une année euh, qui s'appelle l'année médecine. On va aborder les troubles euh, ostéo-articulaires, les troubles digestifs, les troubles neurologiques, la cancérologie, les problèmes euh, gynécologiques, même obstétriques, etc., etc. Et la deuxième année est plus focalisée sur les problèmes psychopathologiques. Donc là, on est sur… Euh, les insomnies, le stress, l'anxiété, les dépressions, les addictions, etc., et et les troubles de la personnalité, enfin, voilà. Donc, euh, et je trouve que deux ans, c'est vraiment, euh, même en deux ans, euh, <rire> on n'a a l'impression enfin, qu'on pourrait doubler le temps et il y aurait encore des choses à apprendre.
0: <rire> oui, bah, de toute façon, c'est sûr que c'est un peu comme dans tous euh, les domaines, euh... On se dit qu'il y a toujours plus, plus, plus à apprendre. Mais c'est vrai que là, quand tu nous décris un petit peu euh, bah pour euh, l'école dans laquelle tu as été, euh, ce que vous avez euh, étudié, on se rend compte clairement que ça dépasse le champ des, des 200 heures euh, qu'on retrouve euh, pour euh, un diplôme de yoga classique. Mm. Parce que souvent, en fait, c'est ça, c'est une formation de, de 200 heures. C'est ça que le plus connu ouais.
2: pour voilà, passer. Là, c'est 500 heures hein, officiellement. Oui. Et je pense qu'après, en travail individuel, on peut
0: doubler. C'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'en effet, ce pas toutes les formations qui se font en 200 heures sur une courte durée. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve la plupart du temps. Oui. Oui, oui. Du coup... Euh... Ben c'est donc principalement ça que ça diffère du, du, yoga, du yoga classique. C'est vraiment pour des personnes qui ont des problématiques particulières, que ce soit donc sur le plan physique, sur le plan psychologique. Mmh, tout à fait, ouais, c'est ça. Et toi, tu interviens où, du coup, euh, pour
2: donner ces cours-là Alors, euh, donc, comme tu disais en, en début d'échange, euh, on voit de plus en plus dans les salles hein, des cours de yoga thérapeutique. Donc, c'est vrai que dans ces cours-là, moi, je propose des séances de groupe. Donc, des fois, je me retrouve dans un seul groupe avec euh, une personne qui est handicapée moteur, une personne qui a un suivi en cancérologie, une personne qui a juste mal au dos, une personne qui vient parce qu'elle euh, a euh, un problème de stress, d'insomnie ou d'anxiété. Et donc, moi, il faut que je propose quelque chose de, de global pour toutes ces personnes-là. Donc, ce n'est pas évident. Et euh, j'ai envie de dire qu'en théorie, on ne devrait peut-être pas pratiquer euh, la yoga-thérapie euh, comme ça. Mais euh, moi, ça me permet quand même de proposer un cours qui est adapté et accessible à tous, euh, même à des personnes qui, sinon, seraient privées en fait, et que, qui pourraient vraiment avoir accès à aucun cours ou alors qu'à des cours de méditation ou de pranayama, alors qu'en fait, elles ont quand même besoin de bouger. Et c'est important de relier en fait, le corps avec le souffle et l'esprit. Ce n'est pas parce que le corps ne euh, va pas bien qu'il faut pas le bouger quand même. Donc, euh, moi, je, je suis quand même contente de pouvoir proposer ces cours-là euh, dans les salles euh, parce que je me rends compte que même si, du coup, je suis obligée vraiment de faire des choses très, très, très basiques et très, très simples pour qu'un maximum de personnes puissent le faire, bah, et ben, ces personnes-là, elles sont quand même très contentes de pouvoir faire ces choses-là. Donc, euh, c'est sûr que je me dis souvent, si j'avais cette personne-là en individuel, on pourrait aller plus loin dans telle ou telle ou telle direction mais je me dis, bah, en même temps, un cours individuel, c'est aussi euh, tout un engagement, euh, bah, pas que personnel, mais aussi euh, financier. Et donc euh, là, au moins, ça donne accès à une activité à des personnes qui autrement seraient privées. Ça, c'est pour la partie euh, dans les salles. Et sinon, moi, j'interviens à l'hôpital. Et donc à l'hôpital, bah, j'interviens auprès de petits groupes de patients qui souffrent tous d'une pathologie commune. Et donc là, je cible les séances de yoga en fonction de la pathologie. Donc, euh, par exemple, en ce moment, je travaille beaucoup euh, enfin, avec des personnes qui ont des maladies respiratoires et notamment maintenant en, en réhabilitation euh, post-COVID. Et donc, je fais vraiment une séance axée sur le développement respiratoire, pas que euh, en pranayama, mais
0: aussi sur le, le travail sur le corps. Mmh. C'est... <coughs> bah, Super intéressant, parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui n'imaginaient même pas qu'il pouvait y avoir du yoga dans le milieu hospitalier. Mmh. Donc, c'est chouette que, bah, que ça arrive tranquillement. Puis bon, mieux vaut doucement, et sûrement que jamais. Hein. C'est comme euh, dans les salles de yoga. Comme tu dis, c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir des cours en individuel. Mais euh, voilà, ça laisse au moins l'opportunité à ces personnes euh, d'avoir un rendez-vous avec soi-même plutôt que rien, tout simplement, et de se sentir exclu. Donc, c'est ouais, mieux que rien, c'est sûr. Et nous, en tant que prof, ben, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, hein. ça m'apprend apprend à s'adapter.
2: <rire> Tout à fait, c'est bah, aussi une des raisons pour lesquelles je pense que tous les profs de yoga aiment leur métier. C'est que même si, imaginons une séance classique, euh, par exemple euh, en Ashtanga, où on a des séries qui sont vraiment fixes, en fait, mais n'empêche que bah, les séries, elles sont fixes, mais les gens, eux, ils ne sont pas fixes. <rire> Donc, on est quand même obligé bah, d'adapter les mots qu'on emploie, d'adapter la manière dont on explique les choses, les, les variations sur certaines, sur certaines postures. Et donc, je pense que le yoga thérapeutique, c'est aller encore plus loin là-dedans, en utilisant des supports, des chaises, euh, en rassurant beaucoup les gens. Franchement, beaucoup, beaucoup de temps, euh, je, je le passe à rassurer les gens sur leurs possibilités. Mmh. On a souvent... Euh, quand on a mal quelque part ou quand on a un problème de santé, en fait, on, on commence à avoir peur de son corps et peur de bouger. Et là, c'est le cercle vicieux et on ne s'en sort pas. Et je pense qu'une grande partie de mon travail, c'est montrer à toutes ces personnes qui ont du mal à
0: bouger qu'en fait, elles en sont capables. Donc, pour ça,
2: c'est vraiment intéressant et, et c'est chouette.
0: Bah c'est vrai que quand tu es malade, tu peux peut-être un peu perdre confiance en toi, confiance en ton corps, en ses possibilités. Et des fois, as, bah quand c'est des maladies dans lesquelles il y a de la douleur, tu peux avoir peur de ressentir la douleur. Donc, tu préfères ne pas y aller par peur de ressentir des choses. Et du coup, bah c'est bien de de les rassurer et de leur montrer que step by step, dans des petits pas, il voilà, y a des Exactement. possibilités. Exactement. <rire> ah oui, bah le, la notion
2: de petits pas, elle, elle est vraiment très, très importante. Dans ces moments-là, c'est vraiment rassurer, dire à la personne que millimètre par millimètre, on, on va progresser, on avance et on trouve un chemin vers, vers un mieux-être global. Mm -hmm. On travaille pas mal avec des personnes... Euh, à mobilité réduite et souvent, alors ça commence aussi à changer, mais on leur a souvent dit, bah vous n'allez pas progresser parce que votre corps il est figé et c'est pas possible. Et en fait souvent c'est des personnes euh, qui me disent, bah avec le kiné c'est très bien, je travaille la, ma, la partie de mon corps qui va pas bien, mais avec vous en yoga je travaille tout le corps, de la tête aux pieds et ça me permet de relier même cette partie de mon corps qui fonctionne pas bien à toutes les autres parties de mon corps qui fonctionnent et à repotentialiser ce qui va bien dans mon corps pour que ce soit un support pour ce qui ne va pas bien en fait oui.
1: plutôt que de
2: uniquement se focaliser sur ce qui va mal et oublier qu'on ben, a tout le reste du corps qui a besoin aussi qu'on s'en occupe et ça c'est vraiment, vraiment ce que j'apprécie avec le, le travail que je fais avec les personnes à, à mobilité réduite
0: oui. bah, ouais, c'est sûr que c'est chouette <rire> ouais, ouais, c'est très stimulant <rire> Voilà. Du coup,
2: je euh, pardon, oui, pardon, vais juste finir sur le fait que du, enfin, la question du yoga à l'hôpital, il commence quand même à y avoir de plus en plus d'initiatives et de plus en plus de, de choses qui se font, soit l'initiative de médecins euh, qui eux-mêmes pratiquent le yoga et se disent bah, c'est ce dont mes patients ont besoin, ou à l'initiative d'associations ou de profs qui, qui vraiment euh, savent... Euh, savent à voilà, qui s'adresser pour que ça puisse se mettre en place donc ça commence à bouger
0: Justement quelqu'un qui, qui aimerait faire du yoga thérapeutique euh, comment il peut faire, je ne sais pas si tu as la réponse mais pour euh, se renseigner sur euh, les profs euh, sur, se renseigner sur où trouver ce genre de choses parce que euh, bah, comme c'est comme tu as dit quelque chose qui n'est pas vraiment reconnu euh, en France euh, comme plusieurs euh, autres choses euh, comme par exemple à <rire> on peut le dire okay. euh, des fois quand on connaît personne on a peut-être euh, un peu peur entre guillemets de ne bah, pas tomber sur euh, la bonne personne ou on aime bien souvent en fait euh, avoir des sites un peu plus fiables enfin par exemple moi, je sais que pour Yorveda, il y a, y a une, un site euh, qui recense toutes les personnes diplômées qui veulent bien adhérer au site évidemment, à partir du moment où elle paye, mais ça peut être par exemple rassurant. Ou euh, souvent on aime bien avoir des recommandations, des choses comme ça. Donc, toi, justement, tu as une idée de où trouver euh, des, des contacts Oui, alors en fait, bah comme tu viens de le dire pour la en yoga thérapie,
2: il euh, y a un annuaire des yoga thérapeutes hein, qu'on trouve sur internet de toutes les personnes qui ont été formées à l'institut de yoga thérapie. Donc, euh, par région, par euh, zone géographique, là, on peut tomber sur… Euh, enfin, on peut vraiment trouver des, des gens. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ben, où qu'on soit, euh, ces personnes-là, elles ont été formées avec la même méthode. Donc, euh, après, évidemment, tous les profs ont leur sensibilité, euh, Chacun va avoir ses préférences, il y en a qui ont l'habitude de travailler avec des personnes en cancérologie, d'autres qui préfèrent travailler avec des personnes qui ont mal au dos, enfin, on a chacun notre domaine, hein, je pense, mais euh, globalement, on a tous reçu la même euh, formation, donc, a priori, on est tous à même de euh, pouvoir accompagner euh, des personnes euh, avec des pathologies diverses, donc, euh, il y a cet annuaire, et puis, sinon, bah, ce qui marche le mieux, c'est quand même le bouche-à-oreille, hein. <rire> mm. Voilà, je pense que malheureusement, enfin malheureusement ou au contraire, heureusement, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose. Quelqu'un qui a eu une bonne expérience ou quelqu'un qui connaît, entre profs, on discute entre nous on, et puis on peut se dire, bah tiens, euh, on croise un élève qui a telle ou telle problématique de santé, ah bah je connais quelqu'un qui pourrait t'aider et puis on va l'envoyer le, là-bas. Et je trouve que le bouche-à-oreille, c'est vraiment euh, c'est un réseau de confiance. Donc,
0: euh, pour moi, c'est ce qui marche le mieux. Oui, c'est sûr. Et du coup, donc on a parlé un petit peu de, de pour quel genre de personnes c'est. Donc c'est voilà, on a parlé de, des personnes qui ont des, des maladies. Donc sur le plan physique, sur le plan psychologique, ça s'adresse également à tous les âges, ou il faut avoir un, entre guillemets un âge minimum pour commencer. Si on a un problème
2: qui nécessite un, un accompagnement, on peut faire de la yoga thérapie. Donc, euh, ça peut aller de... Alors, peut-être pas de l'enfance, parce que je pense que chez les enfants, il faut amener les choses de manière ludique, euh, pour pas, euh, bah, parce que sinon, enfin, pour eux, c'est pas, pas rigolo. Mais bon, j'ai envie de dire, euh, même quand on va chez un kiné qui fait de la pédiatrie ou chez un orthophoniste qui travaille avec des enfants, il va aborder un problème spécifique d'un point de vue ludique. Mais à partir de l'adolescence, à partir du moment où on commence un petit peu à prendre conscience de soi et de son corps... Euh, un yoga thérapeute peut aider et moi j'ai déjà accompagné des personnes jusqu'à 85-88 ans hein, donc, euh, et des personnes qui n'avaient jamais fait de yoga avant donc euh, tout est possible
0: oui, je pense qu'en fait il ne faut vraiment euh, pas euh, avoir cette idée euh, de la performance euh, physique comme on peut la voir euh, des fois euh, quand on voit des personnes faire des postures impressionnantes de yoga, sachant que de toute façon euh, Normalement, ce n'est pas ce qu'on recherche ni dans le yoga thérapeutique, ni dans le yoga de manière générale. Non. Mais euh, c'est vrai que c'est souvent un gros frein euh, pour commencer le yoga. D'ailleurs, ouais. j'en ai déjà parlé dans un de mes podcasts, mais il mais y a plein de gens euh, qui me disent, je ne peux pas faire du yoga parce que je ne suis pas souple. Oui, bah oui j'ai écouté hein, ton podcast, je te
2: ce matin, j'ai tout écouté, j'ai trouvé ça très bien. Alors en fait, je vais aller même encore plus loin là-dessus. Euh, le, le médecin avec qui j'ai fait ma formation en yoga thérapie euh, disait en yoga thérapie on a le devoir d'aller au plus simple c'est à dire que il faut aller chercher l'exercice le plus simple et le plus efficace pour telle ou telle personne si c'est trop compliqué bah, la personne il ouais, n'y a aucune chance qu'elle pratique l'exercice toute seule euh, sans supervision si c'est trop dur donc mmh. il vaut mieux insister sur des choses vraiment accessibles à tous et par contre, inciter la personne à répéter et à pratiquer à la maison. Et ça, c'est vraiment une des clés de la yoga thérapie, c'est de responsabiliser euh, la personne qu'on accompagne et de lui faire comprendre que la séance, c'est très bien, mais ce n'est pas du tout suffisant. Enfin, si on est dans une démarche thérapeutique, il faut s'imaginer que la pratique de yoga qu'on va installer, c'est un soin. Donc c'est euh, même si c'est que cinq minutes par jour, il faut que ce soit tous les jours. Même si c on s'est fixé 10 minutes par jour, et ben on fait 10 minutes tous les jours. Et il faut pas, euh, voilà, on ne peut pas après dire, bah, j'ai fait mes 10 séances de yoga thérapie, ça n'a pas marché si on ne s'est pas impliqué dedans. Ouais, c'est sûr. Donc moi, souvent, je, je fais vraiment un protocole euh, avec des dessins, des explications, tout un compte rendu à la fin de la séance. Et cette personne, a priori, elle s'engage à pratiquer. Après, des fois, il y a des personnes qui ne peuvent pas pratiquer pour différentes raisons. Mais euh, pour moi, la yoga-thérapie, c'est quand même efficace si la personne s'engage à pratiquer entre deux séances.
0: Oui. Ben, c'est un peu moi aussi ce que j'observe en Ayurveda. Euh, des fois, les gens qui viennent me voir pour des consultations, euh, au début, quand je, je commençais, je voulais tellement bien faire et que la personne soit entre guillemets satisfaite que euh, je lui donnais un milliard de conseils, un milliard de routines. Puis je me suis rendu compte que ça ne marchait pas parce que la personne ne le faisait pas, parce que c'était too much. Ouais. Donc maintenant, je préfère euh, réinciter sur des choses de base que, qui, qui, qui ont du bon sens et que la personne euh, bah, réapprenne des routines qui ont du bon sens avant de mettre des choses un peu plus entre guillemets on va dire complexes ou poussées parce que sinon euh, bah, on ne fait pas voilà, des, des changements comme ça euh, du jour au lendemain on ne va pas changer toutes ses habitudes ça ne marche pas comme ça c'est
2: sûr, non non ça c'est clair il faut aller à l'essentiel l'essentiel c'est largement suffisant il n'y a vraiment euh, pas besoin de se disperser. Je pense que ça, euh, on est tous d'accord. <rire> mm. enfin, on est tous d'accord parce qu'on constate qu'il vaut mieux installer un, une chose bien plutôt que, comme tu dis, donner plein d'outils et puis se rendre compte que la personne, elle, elle est perdue, elle ne sait pas par où commencer, qu'elle se met une pression pas possible pour tout faire alors qu'en fait, euh, bah, du coup, c'est contre-productif. Euh, moi, je préfère donner euh, trois exercices et que la personne, elle les fasse bien. Et qu'elles me disent, la semaine d'après, ben, j'ai réussi à tout faire et ça marche bien, plutôt que quelqu'un qui, voilà, qui se disperse dans tous les sens en voulant piocher à droite, à gauche, dans 50 techniques différentes. Euh, et puis, avec en plus derrière l'idée de performance, etc. Bon, ce n'est pas du tout l'esprit, en tout cas, de la yoga thérapie. Ce n'est pas vraiment pas ce qu'on recherche. Moi, je, je veux rassurer les gens, leur redonner le goût, euh, le goût de bouger, euh, le goût de s'occuper d'eux. Euh, et si déjà on peut arriver à ça, je trouve que c'est déjà beau.
0: Oui. Puis moi, je trouve aussi que quand tu comprends euh, ce que tu fais, le pourquoi de ce que ça va t'apporter, bah, ça, ça a aussi une autre dimension que de faire plein de choses sans savoir pourquoi on le fait. Et du coup, si on ne sait pas pourquoi on le fait, bah, on peut peut-être potentiellement aussi lâcher plus rapidement.
2: Tout à fait. Ouais, ouais.
0: Bah, je pense qu'en ça aussi, les séances de yoga
2: thérapie, elles sont un peu plus je n'ai pas envie de dire pédagogique, parce qu'on peut tout à fait avoir un cours de yoga où, qui est pédagogique, mais je vais souvent quand même orienter le mental pour les personnes en leur disant, tenez, cet exercice-là, il est vraiment pour vous, vous qui avez tel ou tel trouble, euh, ce serait pas mal de le faire. Ou euh, ressentez que là, vous êtes en train d'agir sur… Euh, la manière dont vous respirez, ça calme vos nerfs, etc. etc. Donc, je vais vraiment beaucoup beaucoup, beaucoup orienter le mental sur les effets euh, de chaque exercice. Voilà.
0: Mmh. Bah, C'est chouette tout ça. J'espère que ça, que ça va donner aux gens euh, bah, soit l'envie d'essayer si jamais ils se trouvent dans une situation justement où ils auraient besoin du, de yoga thérapeutique ou euh, tout simplement bah, voilà, le fait que ça informe les personnes sur le fait que ça existe. Je trouve ça chouette parce que bah, du coup, après, on peut en parler autour de soi, on peut dire, ah, mais tu connais le euh, yoga thérapeutique, ça consiste en ça, etc. Donc, euh, c'est bien.
2: Mm
0: -hmm. Oui, ça continue oui. de se développer.
2: Oui.
0: Non, non, mais on... c'est clair
2: qu'on attend, euh, on croise vraiment les doigts pour qu'un jour, ce soit mieux reconnu et notamment que les médecins puissent euh, en parler un peu plus autour d'eux, puisque eux, c'est eux quand même qui sont les plus à même d'orienter leurs patients euh, vers oui. ce genre de pratique. Mais le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas. Donc, euh, voilà. Mais ça commence à changer, ça bouge. Moi, j'ai eu plein de collègues de, de ma formation de yoga-thérapie qui étaient médecins, donc, euh, qui étaient soit spécialistes, soit généralistes, soit dans le milieu paramédical. Donc, il euh,
0: y a quand même euh, voilà, de plus en plus de choses. C'est bien. Ouais. Et donc, je pense qu'on n'a pas dit, mais euh, toi, tu es, euh, es en métropole Lilloise. Tout à fait, oui. oui donc, justement, oui. si des gens nous écoutent et qu'ils aimeraient te <rire> De quelle région tu es <rire> Alors moi, je suis, ouais, je suis à Lille. Je peux me déplacer,
2: entre guillemets, euh, aux alentours, euh, pas trop euh, éloignée non plus. Il euh, faut savoir que Lille est très, très bien dotée euh, en yoga thérapeute. Hein, on est assez nombreux maintenant. Euh, à Lyon, il y en a beaucoup. À Paris, évidemment, il y en a beaucoup. Mais euh, vraiment, à Lille, on a, on a pas mal de gens et des gens assez actifs. Donc, euh, il se passe pas mal de choses euh, en yoga thérapie dans le Nord.
0: Voilà. C'est chouette, on a, on a ça pour nous, hein, c'est cool. <rire> oui, 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 Contrairement euh, à défaut d'avoir le soleil euh, tout le temps, on a, on a des yoga thérapeutes. <rire> <rire> c'est ça. Non, parce que c'est vrai que bah, après, on évite vite
2: parce que c'est quand même des suivis qui sont assez prenants. Mais euh, il faut savoir que voilà, sur la métropole, on est déjà au moins euh, six ou sept. Donc, euh, si moi par exemple je ne suis pas disponible, je peux toujours orienter vers quelqu'un d'autre et, et vice versa. Euh, et ça, c'est vraiment euh, chouette d'avoir euh, ça quand même. Hein.
0: Oui, ouais, c'est clair. Voilà. Est-ce Est -ce que, que, que tu aimerais regarder quelque, euh, quelque chose que tu n'as pas dit, qui devient à l'esprit ou où tu penses que tu as fait le tour globalement ben non, écoute, je, je pense qu'on a, on a à peu près
2: fait le tour. Hein. On a parlé des hôpitaux, on a parlé des salles. Euh, mm -hmm. On a bien insisté. Je pense, je pense qu'on a compris que le yoga, c'est pour tout le monde. Et même ceux qui croient qu'ils ne peuvent pas y accéder, ben, ils peuvent, ils peuvent. Ouais.
0: <rire> Ça, c'est un message euh, bien important à faire passer, je pense. Oui, <rire> oui.
2: Ouais, ouais. Même, enfin euh, vraiment, on voit même des personnes amputées. Enfin, vraiment, on voit... Euh, toutes sortes de personnes peuvent se mettre au yoga. Il n'y a vraiment pas de pas de raison de se priver si, es, si on est attiré par cette belle pratique. Oui.
0: Ben, merci beaucoup Daria pour. Ah,
2: merci euh, à toi pour ton pour
0: accueil. J'ai hein. euh, du coup ta pratique.
2: Merci. J'espère que tes auditeurs euh, seront intéressés. En
0: tout cas. Bah oui, n'hésitez pas à nous dire euh, en commentaire justement euh, du podcast euh, si vous avez déjà essayé si ça vous donne envie d'essayer euh, si vous avez des questions, etc puis, euh, puis voilà, je mettrai euh, bah, si tu veux bien, je sais pas si tu as une adresse mail professionnelle Oui. que oui, oui. je pourrais éventuellement mettre en description du podcast au cas où des gens justement, voudraient te contacter euh. Euh, avec plaisir, je t'enverrai ça tout à l'heure hein,
2: comme ça, ouais. la main
0: Super Eh bien, on va vous laisser ici et on vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de quand vous nous écoutez et où que vous soyez. Oui, au revoir Bonne journée si tu souhaites échanger avec moi par téléphone sur ce que je propose en Ayurveda, sur mes coachings et sur mes formations, si tu souhaites me parler d'une de tes problématiques pour savoir comment je peux t'aider, n'hésite pas à prendre un appel à découverte, le lien est dans la description de ce podcast, cet appel est gratuit, je te dis à très très bientôt